0: Amém Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o amor de Deus é, Eu sei que está calor, né? isso deixa a gente meio alterado Mas eu queria que você realmente prestasse atenção nessa palavra A gente vai tocar alguns pontos importantes Nós vamos falar também sobre pecado é, Mas o foco da palavra é o amor de Deus e eu quero só que vocês, nesse momento, vocês pensem é, em como amar o seu time, em como ser amado por Deus, em como tratar o pecado do seu time, em como deixar Deus tratar o seu pecado. É um momento onde você vai olhar para essas duas vertentes é, e receber de Deus, para a sua vida e para o seu time. Amém? Amém. É... As igrejas de hoje, é... elas também são... Caraca, tudo ligou do, do yeah. <risos> As igrejas... Dele é rosa, até cinza. Amém. É... As igrejas de hoje, elas não sabem muito bem como suportar em amor quando alguém chega com uma situação de pecado. A gente normalmente não sabe o que fazer. A gente, igreja, não é igreja United, não. A igreja de Cristo, corpo de Cristo. E muitas vezes a gente acusa, a gente não sabe o que aplicar, em qual momento aplicar, se aplico correção, se aplico graça. E muitas vezes a gente simplesmente se abstém é, desse cuidado. Ou a gente larga para lá, ou isso dificulta a nossa vida as pessoas acabam tendo medo de julgamento, de rejeição quando acontece dentro de uma liderança elas ficam com medo de perder cargo título, espaço tem vergonha de exposição e dentro da teologia foi consagrado dois termos para pecado o primeiro é pecado o segundo é pecadores. Pastora, qual é a diferença? Pecado é a raiz que mora no coração do homem caído. Nós fomos é, gerados em pecado já. E se você... Pastora, tá louca? Não, não tô louca. Você pode conferir lá em Gênesis 6:5, Gênesis 8, 21. Jeremias 17, 9 e Salmos 51, 5 se você perdeu, depois você ouve o áudio e pega as referências e o pecado a diferença de pecado para pecados é, pecado é a raiz que mora no coração do homem e pecados são as práticas que os homens cometem e a raiz a raiz a nossa raiz ela determina os pecados. Se você tem uma raiz inclinada a roubo, você vai praticar roubo. Um é a raiz, o outro é a prática. E essa palavra no, no grego e no hebraico, ela fala sobre chata é, e hamartia. E ambas convergem na mesma coisa, que é errar o alvo. E por que eu estou falando sobre pecado? Porque o pecado só cura no amor de Deus. O pecado, não importa o tamanho dele, não importa qual seja a transgressão, só tem fim quando ele esbarra no amor de Deus, no verdadeiro, no genuíno amor de Deus. O homem, o homem caído, ele tem capacidade de fazer coisas boas. Nós temos essa capacidade, nós temos a capacidade de fazer coisas boas. Mas lá em Isaías 64, 6. Deixa eu ver aqui deixado marcado, diz que as nossas obras, diz assim, todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia trapo de imundície está se referindo desculpa o termo né, a um absorvente sujo de menstruação isso são trapos de imundície todas as nossas boas obras quando olhado pelo viés da soberania de Deus são como trapos de imundice se você pegar todo o seu dinheiro e abrir muitos hospitais, se você der todo o seu dinheiro aos pobres não passa de trapos, de imundícias. Isso é tudo que nós conseguimos fazer com o nosso melhor. Não passa disso. E para um Deus perfeito, é, para um Deus que não tem erro, para um Deus que não quer curtida, para um Deus que não quer seguidores, isso o que nós fazemos é perto do que Ele é e perto do que Ele pode fazer, não é nada. Não que Ele não se agrade. Sim, Ele se agrada e Ele se agrada muito quando o nosso coração é inclinado para Ele. Mas nós não temos a capacidade de fazer coisas boas por nós mesmos. Nós só temos a capacidade de fazer coisas boas por causa dEle. Aleluia! aleluia. E quando essas coisas boas não são feitas, nós erramos o alvo. E o alvo é o propósito da criação. Acertar o alvo é o propósito da sua criação, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Afinal de contas, esses são os dois maiores mandamentos, os dois grandes mandamentos. Isso se resume a nossa vida. Qual é o meu propósito? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo. Essa é a nossa missão de vida. Mas como amar pessoas? Como amar a Deus se a gente às vezes não sabe lidar com o trapo de imundice do outro? O pecado substitui o alvo correto pelo alvo errado. O pecado, ele nos faz focar o nosso amor em nós mesmos Pecado não é falta de amor, é amar errado Pecado é você colocar o foco para outro lugar O amor é uma flecha e o alvo é o propósito de Deus Só que quando a gente ama errado, a gente erra o foco, a gente erra o alvo não tem como acertar é, e, e, e não é pecado. O pecado não é não amar. O pecado é amar errado. A raiz do pecado é a idolatria do nosso eu. A raiz do pecado é olhar para nós. Quando quando Deus falou com o homem, a primeira vez que Deus fala com o homem é lá em Gênesis 1:28. E ele vira para o homem e fala assim Frutifica, multiplica Vou ler para vocês Gênesis 1, 28 E Deus os abençoou e lhes disse Sejam fecundos, frutifiquem, multipliquem Encham a terra e submetam, né? Subjuguem a, subjuguem-a A primeira vez que Deus fala com o homem Ele fala assim Frutifica o que você não vai comer mas o diabo em Gênesis 3 ele fala com a mulher. É o melhor, ele fala com o homem. E, e sabe o que ele fala? Coma do que você não produziu. Coma! Você tem esse direito? Coma! O objetivo do diabo no Éden não era fazer o homem adorá-lo, era fazer o homem se adorar. Você pode ser como Deus. Você pode ter o conhecimento dEle. Você pode ter a sabedoria dEle. Você pode ser como Ele, alcançar os lugares que Ele alcança. O, a, a grande sacada da história da criação não era o diabo se colocar no lugar de Deus. Mas era fazer com que o homem se colocasse no lugar de Deus. O diabo ele é vencido e derrotado desde sempre. Ele nunca iria conseguir chegar nesse lugar. Mas se ele tem a minha ajuda e a sua, ele destrói. Não é ele mesmo, porque ele já está derrotado. Ele só leva mais pessoas para esse buraco junto com ele. Deus tira os nossos olhos de nós. E o diabo volta os nossos olhos para nós. Deus diz, você nasceu para gerar e multiplicar. E o diabo diz, você nasceu para comer do que os outros vão servir você Porque as pessoas é que tem que te servir Porque você merece ser servido Você merece receber valor das outras pessoas Uma árvore, ela não come o próprio fruto que ela gera E Deus diz, você vai gerar, mas não vai necessariamente comer Deus te coloca como um frutificador e o diabo diz: você vai comer daquilo que você nunca gerou. Deus te faz um multiplicador, um frutificador e o diabo faz você um consumidor. Você vira um produto para consumir. A nossa compreensão, ela pode até ter a premissa para esses dois pensamentos. Mas a Bíblia fala: de uma porta estreita de um caminho que é apertado então você pode até se achar no direito de também ser servido mas eu não vou dizer que você está errado porque eu não tenho base bíblica para isso mas quando eu olho para uma porta estreita para um caminho que é apertado eu acho que fica difícil entrar você e o teu ego dentro eu acho que você precisa entrar sem ele a bíblia fala de cada um tomar a sua cruz e isso está lá em Mateus 16, 24 o diabo coloca o nosso foco em nós e essa é a mensagem do mundo hoje eu acho que essa série é uma boa notícia ela deveria ter ficado até o final do ano porque a boa notícia que o mundo prega que é a má notícia que nós olhamos é você é top Então cara ninguém no mundo é melhor do que você Essa é a boa, esse é o evangelho do mundo isso é o que o mundo faz isso é o que o mundo quer que você acredite mas Deus fez você um multiplicador. Um frutificador, alguém que vai produzir para gerar vida para outras pessoas. Jesus, apesar da sua divindade, ele não queria fazer o seu nome grande. Ele queria fazer o nome do pai dele grande. E é por isso que a gente não deve fazer esforço para fazer o nosso nome conhecido. Mas o nome dele, é o nome dele que precisa ser conhecido. Jeremias 2, 13, fala o seguinte. Porque o meu povo cometeu dois males, abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram cisternas rachadas que não retém as águas. E quando a gente abandona a fonte de água viva, a gente tem que cavar em algum lugar. A gente precisa cavar em algum lugar. E é aí que a gente começa a cavar ou em pessoas, ou em coisas, ou em pecado, ou, ou em tudo aquilo que nunca vai nos saciar. Quando você abandona, quando o teu voluntário abandona a, a fonte... Ele precisa cavar em algum outro lugar Mas ele não vai encontrar Porque ninguém, nada Tem a capacidade de nos saciar a não ser Jesus Tem que pular As pessoas ganharam essa tônica de que tudo existe para nos agradar, para nos saciar, para nos servir e para matar a nossa fome. Mas eu acredito em uma igreja que ensina as pessoas a olharem para Cristo. Amém. Que o nosso. Que, que a nossa missão seja olhar para Cristo, ensinar as pessoas a olhar para Cristo. Marcos 8. 22, vamos ler lá. Essa eu queria que vocês abrissem. 8, 22. Marcos 8, 22 diz o seguinte: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou, Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu, Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele. E o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo... De modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe, não entre na aldeia. Nunca tinha entendido esse texto. Nunca tinha entendido esse texto. Como assim? Jesus impõe as mãos no cara e o cara vê um monte de árvore, de homens como árvore. Como assim? Deu defeito. Não conseguiu curar completo. Mas olhando para esse texto com mais calma Eu pude entender algumas coisas que até então eu não tinha entendido Quantos toques Jesus dá no cara? Dois toques Dois toques E é aqui que o nosso discernimento precisa fazer assim As pessoas quando entram por essa porta Elas recebem um toque O seu voluntário, ele recebeu um toque porque ele já aceitou Jesus Ele já está é, conectado à igreja local Mas muitas vezes Ele ainda vê Pessoas como árvore O que, que você tem para me oferecer? Me dá o um seu fruto Trabalha para mim Gera para mim Mas aí Existe um segundo toque E quando Jesus dá o segundo toque, as escamas caem, a visão é perfeita. Eu já não sou mais a árvore que produz e que come, eu estou produzindo para o outro. Agora, outra coisa interessante é que nesse texto fala que ele era de Betsaida. E Betsaida, quando você olha lá para Mateus 16, Mateus 11, quando você olha para Mateus 11, você vai ver lá no versículo 21, Jesus, Jesus dizendo o seguinte, ele começou a repreender as cidades... E ele diz o seguinte Ai de você, Corazin Ai de você, Bethsaida Porque se em Tiro e em Sidon Se tivessem operado os milagres Que foram feitos em vocês Há muito que eles teriam se arrependido Bethsaida era uma cidade incrédula Havia incredulidade nesse lugar E o que, que Jesus faz com o cego? O toma pela mão e tira ele da aldeia, Muito bom. tirou ele daquele ambiente de incredulidade, para nós entendermos como ele trabalha, para nós recebermos o toque dele, a gente precisa sair de um ambiente de incredulidade, porque ele não pode curar no ambiente de incredulidade, porque ele não quer mesmo, ele não divide, ele não divide a glória dele, com a incredulidade, ele não habita onde há sujeira, ele não habita onde há imundícia, ele não habita nesse lugar. Então ele pega esse cego, ele leva para fora e ele dá o primeiro toque. A vida com Deus é um processo e a gente às vezes está exigindo. Do voluntário que tomou o primeiro toque Que ele haja como se tivesse o segundo Ele ainda é só um consumidor E a gente fala, bora, bora Não, a vida com Deus é um processo Amém. E nós precisamos ter discernimento para entender para discernir Onde o nosso voluntário está Amém. Mas agora eu quero perguntar para você Líder, pastor e LTP Quem é você? O que tomou o primeiro toque ou que já teve o segundo toque? Quem é você? Que aldeia você é? Você é Bethsaida? Você é o lugar onde a incredulidade habita? onde a reclamação habita Que terra você é Você vai precisar escutar Ai de ti Ai de você Lia Ai de você Rafael Ai de você porque se você tivesse crido Ah se você tivesse se derramado Ah se você tivesse me ouvido eu não quero entrar para a história como alguém que é incrédula, como alguém que foge, como alguém que não toca onde precisa tocar. Eu não quero ser uma terra como Bethsaida. Eu não quero. As pessoas quando recebem o primeiro toque ainda olham para o próximo como a fonte do seu próprio prazer. Eu olho o meu cônjuge como alguém que precisa me agradar. Eu olho o meu pastor como alguém que precisa pregar uma mensagem para me satisfazer. Eu, eu olho para os meus amigos como alguém que precisa responder os meus questionamentos. No primeiro toque, eu ainda vejo tudo para o meu eu. Tudo para a minha satisfação. O primeiro toque, eu ainda olho como Adão. O meu olhar ainda é o olhar de Adão O segundo toque me torna semelhante ao segundo Adão 1 Coríntios 15, 45 Pois assim está escrito O primeiro Adão, o primeiro homem Adão se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O primeiro nasceu para viver, o segundo nasceu para dar vida. Amém. Nós somos o primeiro ou o segundo? Você líder, você nasceu para ter uma vida ou para gerar vida? Você foi chamado para ser Cristo. Não nascemos para ser filhos somente. Adão era filho. Mas nós nascemos para ser Cristo. Que dá a vida em favor do outro. Amém. Amém. E como acertar o alvo? Vou ter que parar aqui. E como nós podemos acertar o alvo? A minha ladainha de sempre. Andar com Cristo. Acordar com Ele, almoçar com Ele, tomar banho com Ele, dormir com Ele, assistir televisão com Ele, ter Aleluia. tempo a sós com Ele, fazer tudo com Ele. Tudo, tudo, a sua vida precisa ser Ele. 24 horas, Aleluia. o tempo Aleluia. todo, senão você não vai aguentar o que o mundo vai trazer. Aleluia. A nossa devoção, ela precisa ser... Gente, vocês entenderam? Se vocês observarem Jesus só deu para os discípulos O maior mandamento Ou melhor, o maior não O novo mandamento Depois de andar com eles Por três anos está lá em João 3 Até então ele foi observado Até então ele falou Galera, vamos lá, vem comigo Olha o que eu faço, olha o que eu falo Preste atenção Olha aqui ó. E aí lá em João 3 Só, só confirmar se é João 3 mesmo. É isso mesmo e aí quando chega lá em João 13 Ele vai para a última ceia E ele lava o pé da galera E ele anuncia o um traidor O traidor estava lá E só depois De todo De toda essa aproximação De toda essa vida Que eles viveram juntos Foram três anos intensos Só depois disso Ele deu o um novo mandamento Primeiro ele os chamou, o tirou da sua redoma de pecado. Ele os amou. Ele ficou três anos amando aqueles homens. Sem receber nada. Ele amou até o traidor. Ele ficou três anos só amando, só amando, só amando. A gente escuta uma gracinha de um voluntário e a gente... Tá, ali. E eu sou às vezes eu escuto a gracinha de vocês e eu quero orar. Senhor, prepare e leva. Deus tenha misericórdia de mim, de nós. Amém. Jesus os tirou da sua redoma de pecado, mudou o seu estilo de vida. Os levou, os trouxe para perto. Mas mesmo quando você é chamado... Você ainda não sabe amar se você não for ensinado a amar. E só quem pode te ensinar é ele. Porque quando você pega uma criança, ela só faz o quê? Copiar tudo que você faz com ela. Ela só sabe abraçar porque você ensina. Ela só sabe beijar porque você ensina. As pessoas precisam ser ensinadas a amar. O segundo toque expulsa o medo e lança fora. Depois que eles observaram Jesus andando com eles, eles estavam prontos para o segundo toque. O primeiro toque te prepara para receber, mas o segundo te prepara para dar. João 13. Depois que ele lava os pés, lá no versículo 12, ele diz. Vocês compreendem o que eu fiz? Será que vocês compreendem o que Cristo está fazendo? Será que vocês conseguem entender e compreender o que Cristo está fazendo na vida e através da vida de vocês? E aí depois disso tudo, ele... Aí, tem aquela conversa com o Pedro, ou melhor, antes disso tem a conversa com o Pedro, não, você não vai lavar, se eu não lavar, você não tem parte comigo, então dá o banho completo, e aí toda a paciência, não, não é necessário, não, e aí ele vai, faz isso, e depois ele, ele anuncia o traidor, e ele fala, é aquele a quem der o pão molhado, e aí ele dá para Judas, e aí ele ainda vira para Judas e fala O que você tem para fazer, faz de pressa O que você precisa fazer, faz Ninguém entende nada Quando... Leia o João Crê Ninguém entende nada, todo mundo boiando Mas Judas entendeu E ele foi fazer o que ele precisava fazer e depois disso tudo, depois de todo esse processo, depois do primeiro toque, depois de discipulá-los, depois de estar com eles, arrancar as feridas, depois de lidar com os pecados, com o egoísmo, com tudo. Aí ele falou, eu lhes dou um novo mandamento, versículo 34, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos se vocês tiverem amor uns com os outros qual é a marca de uma pessoa que segue a Cristo? é o amor a marca de um cristão de um líder de um pastor de um membro, de um. É o amor. Se vocês são filhos de Deus, a sua marca precisa ser o amor. Então, antes de você tomar qualquer atitude impensada com alguém que errar com você, com alguém que não preencher escala, ensina, passa tempo, lava os pés da outra face, a túnica, a capa. E aí depois de tudo isso, se ela não quiser, ok, correção, punição, mas que nesse fim de ano você possa usar essa última semana que falta para ajustar na sua vida o que precisa ser ajustado Amém. e entrar 2021 com um novo pensamento sabendo que existem dois toques a vida com Deus é um processo o primeiro você ainda vê como árvore mas depois você está pronto e, tem a, e Jesus fecha essa passagem com uma frase não volta para o não volta para Bedside. Não volta para o ambiente da incredulidade. Não volta para onde o pecado te ataca. Não volta. Não volta. Amém, gente. Amém. Vamos orar. Fiquem de pé. Senhor, obrigada. Senhor, nós te damos graça, Senhor. Eu te agradeço por esses líderes. Eu te agradeço por tudo que você tem feito. Senhor, nós te pedimos perdão, Senhor. Daquilo que temos errado. Perdoa o nosso egoísmo perdoa nossa impaciência perdoa Senhor quando julgamos as pessoas Pai, nos ensina a ter um coração como o Teu nos dá o Teu olhar para o próximo nos dá o Teu olhar para as pessoas que a, nossa, que a nossa mão seja a Tua mão para abraçar, para curar para empurrar Senhor mas com amor com zelo, Senhor, aumenta o nosso discernimento, Senhor, nós precisamos de mais sabedoria, nós precisamos de mais discernimento, nos ajuda a discernir não só tempos e estações, mas pessoas, Senhor. Nos ajuda, Pai, a curar corações, a derramar amor onde quer que nós cheguemos, Pai. E que a Tua imagem seja refletida através da nossa vida. Muito obrigada, Pai, pelo Teu amor. Que nós possamos ser um lugar, Senhor, de confiança para os voluntários, para as pessoas que chegam até nós. Eu te agradeço, amém. Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, amém gente. Ah. Tá, até o ano que vem, não, até domingo que vem. Até tá o hora aqui. Então a fazer um é. Não, a gente deu pro, pro Davi primeiro, um primeiro. Daniel? Daniel. Ah. Hoje vai ser da mesma forma na negócio de Então faço. eu faço isso. Tá, Querida, você trouxe. ela ela eu, tô... eu tô muito obrigada. Ela tá muito suada. vai botar o para pra voltar de volta, né?